0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى تتمة سورة العنكبوت أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتطرق الشك إلى الكفار فكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه وقيل وجه الاحتجاج ان اهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امي لا يقرا ولا يكتب فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجه ولو كان يقرا او يكتب لكان مخالفا للصفه التي وصفه الله بها عندهم والمذهب الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرا قط ولا كتب وقال الباجي وغيره أنه كتب لظاهر حديث الحديبيه وهذا القول ضعيف بل هو آيات الضمير للقرآن والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الأمر كما حسب الظالمون والمبطلون أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب المعنى كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة فهل اكتفوا به عن طلب الآيات؟ قل كفى بالله ذكر معناه في الرعد وفي الأنعام ويستعجلونك بالعذاب الضمير للكفار يعني قولهم ائتنا بما تعدنا وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك ولولا أجل مسمى أي لولا أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لجاءهم به حين طلبوه وليأتينهم بغتة يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط أو يريد عذاب الآخرة وهذا أظهر لقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب أي يحيط بهم والعامل في الظرف محدود أو محيطة إن أرضي واسعة تحريض على الهجرة من مكة إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار وترغيب في غيرها من أرض الله فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة لنبوئنهم أي ننزلنهم وقرئ نسوئنهم بالثاء مثلثة من الثوى وهو الإقامة في المنزل وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها، والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الهجرة إلى بلاد الناس، أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلدكم. ولئن سألتهم في الموضعين إقامة حجة عليهم. فأن يؤفكون؟ أي كيف يصرفون عن الحق؟ قل الحمد لله حمدا لله على ظهور الحجة، ويكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السماوات والأرض، بل أكثرهم لا يعقلون، إضراب عن كلام محذوف تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون، لهي الحيوان أي الحياة الدائمة التي لا موت فيها، ولفظ الحيوان مصدر كالحياة، فإذا ركبوا في الفلك الآية إقامة حجة عليهم بدعائهم حين الشدائد، ثم يشركون به في حال الرخاء، ليكفروا أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية، كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك، اعمل ما شئت. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا الضمير لكفار قريش والحرم الآمن مكة لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد ولا ينتهك أحد حرمتها ويتخطف الناس من حولهم عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتال أو أخذ الأموال والذين جاهدوا فينا يعني جهاد النفس من الصبر على إذاية الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك وقيل يعني القتال وذلك ضعيف لأن القتال لم يقم مأمورا به حين نزول الآية لنهدينهم سبلنا أي لنوثق لهم لسبيل الخير وإن الله لمع المحسنين المعنى أنه معهم بإعادته ونصر سوره الروم غلبت الروم اي هزم كسرى ملك الفرس جيش ملك الروم وسميت الروم باسم جدهم وهو روم بن عيسو بن اسحاق بن ابراهيم في ادنى الارض قيل هي الجزيره وقيل هي بين الشام والعراق وهي ادنى ارض الروم الى فارس وقيل في ادنى ارض العرب منهم وهي اطراف الشام وهم من بعد غلبهم سيغلبون، إخبار بأن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، البضع ما بين الثلاث إلى الستة، ويومئذ يفرح المؤمنون، روي أن غلب الروم فارسا وقع يوم بدر، وقيل يوم الحديبية، ففرح المؤمنون بنصر الله لهم على كفار قريش، وقيل فرح المؤمنون بنصر الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب، فهم اقرب الى الاسلام وكذلك طرح الكفار من قريش بنصر الفرس على الروم لان الفرس ليسوا باهل كتاب فهم اقرب الى كفار قريش وروي انه لما طرح الكفار بذلك خرج اليهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه فقال ان نبينا صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا عن الله تعالى انهم سيغلبون وراهنهم على عشرة قلاص إلى ثلاث سنين وذلك قبل أن يحرم القمار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زدهم في الرهن واستزدهم في الأجل فجعل القلاص مئة والأجل تسعة أعوام وجعل معه أبي بن خلق مثل ذلك فلما وقع الأمر على ما أخبر به أخذ أبو بكر القلاص من ذرية أبي بن خلق اذ كان قد مات وجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تصدق بها وعد الله مصدر مؤكد كقوله له علي الف درهم عرفا لان معناه اعترفت له به اعترافا يعلمون ظاهرا قيل معناه يعلمون ما يدرك بالحواس دون ما يدرك بالعقول فهم في ذلك مثل البهائم وقيل الظاهر ما يعلم بأوائل العقول والباطن ما يعلم بالنظر والدليل وقيل هو من الظهور بمعنى العلو في الدنيا وقيل ظاهر بمعنى زائل ذاهب والأظهر أنه أراد بالظاهر المعرفة بأمور الدنيا ومصالحها لأنه وصفهم بعد ذلك بالغفلة عن الآخرة وذلك يقضي عدم معرفتهم بها وانظر كيف نفى العلم عنهم أولا ثم أثبت لهم العلم بالدنيا خاصة وقال بعض أهل البيان إن هذا من المطابقة لاجتماع النفي والإثبات وجعل بعضهم العلم المثبت كالعدم لقلة منفعته فهو على هذا بيان للنفي أولم يتفكروا في أنفسهم يحتمل معنيه. احدهما ان تكون النفس ظرفا للفكره في خلق السماوات والارض كانه قال اولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا ان الله ما خلق السماوات والارض الا بالحق والثاني ان يكون المعنى اولم يتفكروا في ذواتهم وخلقتهم ليستدلوا بذلك على الخالق ويكون قوله ما خلق الايه استئناف كلام والمعنى الاول اظهر وأثار الأرض أي حرفها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء معنى السوء هلاك الكفار ولبض السوء تأنيث الأسوء، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن وقرئ عاقبة بالرفع على أنه اسم كان والسوء خبرها وقرئ بنصب عاقبة على أنها خبر كان والسوء اسمها وأن كذبوا مفعول من أجله ويحتمل أن تكون السوء مصدر أساؤه. يبلس المجرمون الإبلاس السكون في شر مع اليأس من الخير يتفرقون معناه في المنازل والجزاء تحضرون تنعمون من الحبور وهو السرور والنعيم وقيل تكرمون. سبحان الله هذا تعليم للعباد. أي قولوا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون أي حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي وسط النهار وقوله وله الحمد في السماوات والأرض اعتراض بين المعطوفات وقيل أراد لذلك الصلوات الخمس فحين تنسون المغرب والعشاء وحين تصبحون الصبح وعشيا العصر وحين تظهرون الظهر يخرج الحي ذكر في آل عمران ويحيي الأرض أي ينبت فيها النبات وكذلك تخرجون أي كما يخرج الله النبات من الأرض كذلك يخرجكم من الأرض للبعث يوم القيامة تنتشرون أي تتصرفون في الدنيا من أنفسكم أزواجا أي صنفكم وجنسكم قيل أراد خلقة حواء من ضلع آدم وخاطب الناس لذلك لانهم ذرية آدم مودة ورحمة قيل المودة الجماع والرحمة الولد والعموم أحسن وأبلغ واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم وألوانكم يعني البياض والسواد وقيل يعني أصنافكم والأول أظهر خوفا وطمعا ذكر في الرعد وأن تقوم السماء والأرض معناه تثبت أو يقوم تدبيرها ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون إذا الأولى شرطية والثانية فجائية وهي جواب الأولى والدعوة في هذه الآية قوله للموتى قوموا بالنفخة الثانية في الصور ومن الأرض يتعلق بقوله مخرجون أو بقوله دعاكم على أن تكون الغاية بالنظر إلى المدعو كقولك دعوتك من الجبل إذا كان المدعو في الجبل قانتون ذكر في البقرة وهو أهون عليه أي الإعادة يوم القيامة أهون عليه من الخلقة الأولى وهذا تقريب لفهم السامع وتحقيق للبعث فإن من صنع صنعة أول مرة كانت أسهل عليه ثانية مرة ولكن الأمور كلها متساوية عند الله فإن كل شيء على الله يسير وله المثل, وله المثل الاعلى اي الوصف الاعلى الذي يصفه به اهل السماوات والارض هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء هذا هو المثل المضروب معناه انكم ايها الناس لا يشارككم عبيدكم في اموالكم ولا يستوون معكم في احوالكم فكذلك الله تعالى لا يشارك عبيده في ملكه ولا يماثله احد في ربوبيته فذكر حرف الاستفهام ومعناه التقرير على النفي ودخل في النفي قوله فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم اي لستم في اموالكم سواء مع عبيدكم ولستم تخافونهم كما تخافون الاحرار مثلكم ان العبيد عندكم اقل واذل من ذلك بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم الإضراب ببل عما تضمنه معنى الآية المتقدمة كأنه يقول ليس لهم حجة في إشراكهم بالله بل اتبعوا في ذلك أهواءهم بغير علم فأقم وجهك للدين هو دين الإسلام وإقامة الوجه في الموضعين من السورة عبارة عن الإقبال عليه والإخلاص فيه في قوله أقم والقيم ضرب من ضروب التجنيس فطرة الله منصوب على المصدر كقوله صبغة الله أو مفعولا بفعل مضمر تقديره الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة فطرة الله ومعناه خلقة الله والمراد به دين الإسلام لأن الله خلق الخلق عليه إذ هو الذي تقتضيه عقولهم السليمة وإنما كفر من كفر لعارض أخرجه عن أصل فطرته كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه لا تبديل لخلق الله يعني بخلق الله الفطرة التي خلق الناس عليها من الإيمان ومعنى أن الله لا يبدلها أي لا يخلق الناس على غيرها ولكن يبدلها شياطين الإنس والجن بعد الخلقة الأولى أو يكون المعنى أن تلك الفطرة لا ينبغي للناس أن يبدلوها فالنفي على هذا حكم لا خبر وقيل إنه على الخصوص في المؤمنين أي لا تبديل لفطرة الله في حق من قضى الله أنه يثبت على إيمانه وقيل إنه نهي عن تبديل الخلقة كخصاء الفحول من الحيوان وقطع آذانها وشبه ذلك منيبين إليه منصوب على الحال من قوله أقم وجهك لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو وأمته ولذلك جمعهم في قوله منيبين وقيل هو حال من ضمير الفاعل المستتر في الزموا فطرة الله وقيل هو حال من قوله فطر الناس وهذا بعيد واتقوه وما بعده معفوف على أقم وجهك او على العامل في فطره الله وهو الزم المضمر من الذين فرقوا دينهم المجرور بدل من المجرور قبله ومعنى فرقوا دينهم جعلوه فرقا اي اختلفوا فيه وقرئ فارقوا من المفارقه اي تركوه والمراد بالمشركين هنا اصناف الكفار وقيل هم المسلمون الذين تفرقوا فرقا مختلفه وفي لفظ المشركين هنا تجوز بعيد، ولعل قائل هذا القول إنما قاله في قول الله في الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم فإنه ليس هناك ذكر المشركين. وإذا مسنا تضر الآية إنحاء على المشركين لأنهم يدعون الله في الشدائد ويشركون به في الرخاء ليكفروا ذكر في النحل. ام انزلنا عليهم سلطانا ام هنا منقطعه بمعنى بل والسلطان الحجه وكلامه مجاز كما تقول نفق بكذا والمعنى ليس لهم حجه تشهد بصدق شركهم واذا اذقنا الناس رحمه انحاء على من يفرح ويبطر اذا اصابه الخير ويقنط اذا اصابه الشر انظر كيف قال هنا إذا وقال في الشر إن تصبهم سيئة لأن إذا للقطع بوقوع الشر بخلاف إن فإنها للشك في وقوعه ففي ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر بما قدمت أيديهم المعنى أن ما يصيب الناس من المصائب فإنه بسبب ذنوبهم فآث ذا القربى حقه يعني صلة رحم القرارة بالإحسان والمودة ولو بالكلام الطيب وما آتيتم من ربا في أموال الناس الآية معناها كقوله يمحق الله الربا ويرب الصدقات أي ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم به وقيل المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ليعوض له أكثر من ذلك فهذا وإن كان جائزا فإنه لا ثواب فيه وقرأ وما آتيتم بالمد بمعنى أعطيتم وبالقصر يعني جئتم أي فعلتموه وقرأ لتربوا بالتاء المضمومة وليربوا بالياء مفتوحة ونفض الواو فأولئك هم المضعفون المضعف ذو من الحسنات، وفي هذه الجملة التفات لخروجه من الغيبة إلى الخطاب وكان الأصل أن يقال وما آتيتم من زكاة فأنتم المضعفون وفيه أيضا حذف لأنه لا بد من ضمير يرجع إلى ما وتقديره المضعفون به أو فمؤتوه هم المضعفون ظهر الفساد في البر والبحر قيل البر البلاد البعيدة من البحر، والبحر هو البلاد التي على ساحل البحر، وقيل البر اللسان والبحر القلب، وهذا ضعيف، والصحيح أن البر والبحر المعروفان، فظهور الفساد في البر بالقحط والفتن وشبه ذلك، وظهور الفساد في البحر بالغرق وقلة الصيد وكساد التجارات وشبه ذلك، وكل ذلك بسبب ما يفعله الناس من الكفر والعصيان لا مرد له أي لا رجوع له ولا بد من وقوعه من الله يتعلق بقوله يأتي أو بقوله لا مرد له أي لا يرده الله يومئذ يتصدعون من الصدع وهو الفرقه أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير فلأنفسهم يمهدون أي أيوة يوطنون، وهو استعارة من تمهيد الفراش ونحوه، والمعنى أنهم يعملون ما ينتفعون به في الآخرة، ليجزي يتعلق بيمهدون أو يصدعون أو بمحذوف، مبشرات أي تبشر بالمطر، وليذيقكم عطف على مبشرات، كأنه قال ليبشركم وليذيقكم. ويحتمل أن يتعلق بمحدوث تقديره ليذيقكم من رحمته أرسلها وكان حقا انتصب حقا لأنه خبر كان واسمها نصر المؤمنين وقيل اسمها مضمر يعود على مصدر انتقامنا أي أيوة وكان الانتقام حقا فعلى هذا يوقف على حقا ويكون نصر المؤمنين مبتدا وهذا ضعيف تثير سحابا أي تحركها وتنشرها كسفا أي قطعا وقرئ بإسكان السين وهما بناءان للجمع وقيل معنى الإسكان أن السحاب قطعة واحدة الودق هو المطر من خلاله الخلال الشقاق الذي بين بعضه وبعض لأنه متخلل الأجزاء والضمير يعود على السحاب من قبله كرر للتأكيد وليفيد سرعة قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار لمبلسين أي قانطين كقوله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا فرآه مصفرًا الضمير للنبات الذي ينبته الله بالمطر والمعنى لئن أرسل الله ريحًا فصر به النبات لكفر الناس بالقنوط والاعتراض على الله وقيل الضمير للريح وقيل للسحاب والاول احسن في المعنى فانك لا تسمع الموت الايه استعاركم في عدم سماع الكفار للمواعظ والبراهين فشبه الكفار بالموتى في عدم إحساسهم خلقكم من ضعف الضعف الاول كون الانسان من ماء مهين وكونه ضعيف في حاله الطفوليه والضعف الثاني الاخير الهرم وقرا بفتح الضاد وضمها وهما لغتان ما لبثوا غير ساعة هذا جواب القسم ومعناه أنهم يحلفون أنهم ما لبثوا في القبور تحت التراب إلا ساعة أي ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة وذلك لاستقصار تلك المدة كذلك كانوا يؤفكون أي مثل هذا الصرف كانوا يصرفون في الدنيا عن الصدق والتحقيق حتى يروا الأشياء على ما هي عليه وقال الذين أوتوا العلم والإيمان هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون ردوا مقالة الكفار التي حلفوا عليها في كتاب الله يعني اللوح المحفوظ أو علم الله والمجرور على هذا يتعلق بقوله لبستم وقيل يعني القرآن فعلى هذا يتعلق هذا المجرور بقوله أوتوا العلم وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره على هذا قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله أي العلماء بكتاب الله وقولهم لقد لبثتم خطاب للكفار وقولهم فهذا يوم البعث تقرير له تقرير لهم وهو في المعنى جواب لشرط مقدر تقديره إن كنتم تنكرون البعث فهذا يوم البعث ولا هم يستعتبون من العتبى بمعنى الرضا أي ولا يرضون وليس استفعل هنا للطلب ان وعد الله حق يعني ما وعد من النصر على الكفار ولا يستخفنك من الخفه اي لا تضطرب لكلامهم سوره لقمان الكتاب الحكيم ذكر في يونس ومن الناس من يشتري له الحديث هو الغناء وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شراء المغنيات وبيعهن حرام، وقرأ هذه الآية، وقيل نزلت في قرشيٍّ اشترى جاريةً مغنيةً تغني بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالشراء على هذا حقيقة، وقيل نزلت في النضر بن الحارث، وكان قد تعلم أخبار فارس، فذلك هو له الحديث، وشراء له الحديث استحبابه وسماعه. فالشراء على هذا مجاز وقيل له الحديث الطبل وقيل الشرك ومعنى اللفظ يعم ذلك كله وظاهر الآية أنه له مضاف إلى الكفر بالدين وإستخفاف لقوله تعالى ليضل عن سبيل الله الآن ولو أن المراد شخص معين لوصفه بعد ذلك بجملة أوصاف بغير عمد ترونها ذكر فرع. أن تميد بكم أي ألا تميد بكم. لقمان، لقمان رجل ينطق بالحكمة واختلف هل هو نبي أم لا، وفي الحديث لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا حسن اليقين أحب الله فأحبه فمن عليه بالحكمة، روي أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته، وروي أنه كان قاضي بني إسرائيل واختلف في صناعته فقيل كان نجارا وقيل خياطا وقيل راعي غنم وكان ابنه كافرا فما زال يوصيه حتى أسلم وروي أن اسم ابنه تاران ووصينا الإنسان هذه الآية والتي بعدها اعتراض في أثناء وصية لقمان لابنه على وجه التأكيد لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بالله ونزلت الآية في سعد بن أبي وقاص وأمه حسب ما ذكرنا في العنكبوت حملته أمه وهنا على وهن أي ضعفا على ضعف لأن الحمل كلما عظم ازدادت الحامل به ضعفا وانتصاب وهنا بفعل مضمر تقديره تهن وهنا وفصاله أي فطاهه وأشار بذلك إلى غاية مدة الرضاع أن اشكر تفسير للوصية واعترض بينها وبين تفسيرها بقوله وفصاله في عامين ليبين ما تكابده الأم بالولد مما يوجب عظيم حقها ولذلك كان حقها أعظم من حق الأب يا بني الآية رجع إلى كلام لقمان والتقدير وقال لقمان يا بني مثقال حبة من خردل أي وزنها والمراد بذلك أن الله يأتي بالقليل والكثير من أعمال العباد فعبر بحبة الخردل ليدل على ما هو أكثر في صخرة قيل المراد الصخرة التي عليها الأرض وهذا ضعيف وإنما معنى الكلام أن متقال خربلة من الأعمال أو من الأشياء وإن كان في اخفى موضع كجوف الصخرة فإن الله يأتي بها يوم القيامة وكذلك لو كانت في السماوات أو في الأرض واصدر على ما أصابه أمر بالصبر على المصائب عموما وقيل المعنى ما يصيب من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من عزم الأمور يحتمل أن يريد مما أمر الله به على وجه العزم والإيجاب أو من مكارم الأخلاق التي يعزم عليها أهل الحزم والجد ولفظ العزم مصدر يراد به المفعول أي من معزومات الأمور ولا تصعر خدك للناس الصعر في اللغه الميل اي لا تولي الناس خدك وتعرض عنهم تكبرا عليهم مرحا ذكر في الاسراء مختالا من الخيلاء وقصد في مشير اي اعتدل فيه ولا تتسرع اسراعا يدل على الطيش والخفه ولا تبطئ ابطاء يدل على الفخر والكبر نعمه ظاهره وباطنه الظاهره الصحه والمال وغير ذلك والباطنه النعم التي لا يطلع عليها الناس ومنها ستر القبيح من الأعمال وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم العقبة واللفظ أعم من ذلك كله ومن الناس من يجادل نزلت في النضر بن الحارث وأمثاله أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير معناه أن يتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى النار ومن يستم وجهه الى الله يسلم ان يخلص او يستسلم او ينقاد والوجه هنا عباره عن القفل بالعروه الوثقى ذكر في البقره قل الحمد لله وما بعده ذكر في العنكبوت ولو ان ما في الارض من شجره اقلام الايه اخبار بكثره كلمات الله والمراد اتساع علمه ومعنى الايه ان شجر الارض لو كانت اقلاما والبحر لو كان مدادا يصب فيه سبعة أبحر صبا دائما وكتبت بذلك كلمات الله لنفدت الأشجار والبحار ولم تنفد كلمات الله لأن الأشجار والبحار متناهية وكلمات الله غير متناهية فإن قيل لما لم يقل والبحر مدادا كما قال في الكهب قل لو كان البحر مدادا الجواب أنه أغنى عن ذلك قوله يمد لأنه من قولك مد الدوات وأمدها فإن قيل لما قال من شجرة ولم يقل من شجر باسم الجنس الذي يقتضي العموم فالجواب أنه أراد تفصيل الشجر إلى شجرة شجرة حتى لا يبقى منها واحدة فإن قيل لما قال كلمات الله ولم يقل كلم الله بجمع الكثرة الجواب أن هذا أبلغ لأنه إذا لم تنفد الكلمات مع أنه جمع قلة فكيف ينفد الجمع الكثير وروي أن سبب الآية أن اليهود قالوا قد اوتينا التوراة وفيها العلم كله فنزلت الآية لتدل على أن ما عندهم قليل من كثير والآية على هذا مدنية وقيل إن سببها أن قريشا قالوا إن القرآن سينفذ. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة بيان لقدرة الله على بعث الناس ورد على من استبعد ذلك يولد الليل في النهار أي يدخل كل منهما في الآخر بما يزيد في أحدهما وينقص من الآخر أو بإدخال ظلمة الليل على ضوء النهار وادخال ضوء النهار على ظلمة الليل إلى أجل مسمى يعني يوم القيامة ذلك بأن الله يحتمل أن تكون الباء السببية أو يكون المعنى ذلك بأن الله شاهد هو الحق بنعمة الله يحتمل أن يريد بذلك ما تحمله السفن من الطعام والتجارات والباء أو للمصاحبة أو يريد الريح فتكون الباء سببية، طبال شكور مبالغة في صابر وشاكر، كالظلل جمع ظل وهو ما يعلوك من فوق، شفه الموج بذلك إذا ارتفع وعظم حتى علا فوق الإنسان، فمنهم المقتصد المتوسط في الأمر. فيحتمل أن يريد كافرا متوسطا في كفره لم يسرف فيه أو مؤمنا متوسطا في إيمانه لأن الإخلاف الذي عليه في البحر كان يزول عنه وقيل معنى مقتصد مؤمن ثبت في البر على ما عاهد الله عليه في البحر ختار أي غدار شديد الغدر وذلك أنه جحد نعمة الله غدرا لا يجزي والد عن ولده أي لا يقضي عنه شيئا والمعنى أنه لا ينفعه ولا يدفع عنه مضر ولا مولود أي ولد فكما لا يقدر الوالد لولده على شيء كذلك لا يقدر الولد لوالده على شيء الغرور الشيطان وقيل الأمل والتسويف علم الساعة أي متى تكون فإن ذلك مما فرض الله بعلمه ولذلك جاء في الحديث مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآية ماذا تكسب غدا يعني من خير أو شر أو مال أو ولد أو غير ذلك سورة السجدة تنزيل الكتاب يعني القرآن لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله عز وجل ونفي الريب على اعتقاد أهل الحق وعلى ما هو الأمر في نفسه لا على اعتقاد أهل الباطل من رب العالمين يتعلق بتنزيل أم يقولون الضمير لقريش وأم بمعنى بل والهمزة لتنذر يتعلق بما قبله أو بمحفوف ما أتاهم من نذير يعني من الفترة من زمن عيسى وقد جاء الرسل قبل ذلك إبراهيم وغيره ولما قالت الفترة على هؤلاء أرسل الله رسولاً ينذرهم ليقيم الحجة عليهم. استوى على العرش، قد ذكر في الأعراف: "ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع". نفي الشفاعة على وجهين، أحدهما الشفاعة للقصار وهي معدومة على الإطلاق، والآخر أن الشفاعة للمؤمنين لا تكون إلا بإذن الله، كقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر الأمر أي واحد الأمور وقيل المأمور به من الطاعات والأول أصح من السماء إلى الأرض أي ينزل ما دبره وقضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون قال ابن عباس المعنى ينفذ الله ما قضاه من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقداره لو سير, أو لو سير فيه السير المعروف من البشر ألف سنة لأن ما بين السماء والأرض 500 عام فالألف ما بين نزول الأرض وعروجه إلى السماء وقيل إن الله يلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من أعوام البشر وهو يوم من أيام الله فإذا فرغت ألقى الله إليهم مثلها فالمعنى أن الأمور تنفذ عنده لهذه المدة ثم تصير إليه آخرا لأن عاقبة الأمور إليه فالعروج على هذا عبارة عن مصير الأمور إليه عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن المخلوقين والشهادة ما شاهدوه احسن كل شيء خلقه اي اتقن جميع المخلوقات وقرئ باسكان اللام على البدل وبدأ خلق الانسان من طين يعني ادم عليه السلام نسله يعني ذريته من سلالة من ماء مهيل يعني الملي، والسلالة مشتقة من سل يسل فكأن الماء يسل من الانسان والمهين الضعيف ثم سواه اي قومه ونفق فيه من الروح عباره عن ايجاد الحياه فيه واضيفت الروح الى الله اضافه ملك الى ملك وقد يراد بها الاختصاص أن الروح لا يعلم كنهه الا الله ا ضللنا في الارض اي تلفنا وصر وصرنا ترابا ومعنى هذا الكلام المحكي عن الكفار استبعاد البعث والعامل في إذا معنى قولهم إنا لفي خلق جديد تقديره نبعة يتوفاكم ملك الموت اسمه عزرائيل وتحت يده ملائكة ولو ترى يحتمل أن تكون لو للتمني وتأويله في حق الله تعالى كتأويل الترجي وقد ذكر أو تكون للامتناع وجوابها محدود تقديره ولو ترى حال المجرمين في الآخرة لرأيت أمرا مهولا نافس رؤوسهم عبارة عن الذل والغم والندم ربنا أبصرنا وسمعنا تقديره يقولون ربنا قد علمنا الحقائق لو شئنا لآتينا كل نفس هداها يعني أنه لو أراد أن يهدي جميع الخلائق لفعل فإنه قادر على ذلك بأن يجعل الإيمان في قلوبهم ويدفع عنهم الشيطان والشهوات ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فذوقوا بما نسيتم أي قالوا لهم ذوقوا والنسيان هنا بمعنى الترك تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع والمعنى يتركون مضاجعهم بالليل من كثرة صلاتهم النوافل ومن صلى العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه من هذا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني أنه لا يعلم أحد نقدار ما يعطيهم الله من النعيم وقرئ أخفي بإسكان الياء على أن يكون فعل, فعل المتكلم وهو الله تعالى أفمن كان مؤمنا الآية يعني المؤمنين والفاسقين على العموم وقيل يعني علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الذي نعت للعذاب ولذلك أعاد عليه الضمير المذكور في قوله به فإن قيل لم وصف هنا العذاب وأعاد عليه الضمير ووصف في سبب النار وأعاد عليها الضمير وقال عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فالجواب من ثلاثة أوذوبة الاول انه خص العذاب في السجده بالوصف اعتناء به لما تكرر ذكره في قوله ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر والثاني انه قدم في السجده ذكر النار فكان الاصل ان يذكرها بعد ذلك بلفظ الضمير لكنه جعل الظاهر مكان المضمر فكما لا يصف المضمر لم يصف ما قام مقامه وهو النار ووصف العذاب ولم يصف النار. الثالث وهو الاقوى انه امتنع في السجده وصف النار فوصف العذاب، وانما امتنع وصف وصفها لتقدم ذكرها، فانك اذا ذكرت شيئا ثم كررت ذكره لم يجوز وصفه، كقولك رايت رجلا فاكرمت الرجل، فلا يجوز وصفه لئلا يفهم انه غيره، ولنذيقنهم من العذاب الادنى. يعني, يعني الجوع ومصائب الدنيا وقيل القتل يوم بدر وقيل عذاب القبر وهذا بعيد لقوله لعلهم يرجعون إنا من المجرمين منتقمون هذا وعيد لمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وكان الأصل أن يقول إنا منهم منتقمون ولكنه وضع المجرمين موضع مضمر ليصفهم بالإجرام وقدم المجرور على منتقمون للمبالغة فلا تكن في مرية من لقائه، المرية الشك والضمير لموسى، أي لا تمتري في لقائك موسى ليلة الإسراء، وقيل المعنى لا تشك في لقاء موسى والكتاب الذي أنزل عليه، والكتاب على هذا التوراة، وقيل الكتاب هنا جنس، والمعنى لقد آتينا موسى الكتاب، فلا تشك أنت في لقائك الكتاب الذي أنزل عليك. وعبر باللقاء عن إنزال الكتاب كقوله وإنك لتلقى القرآن يفصل بينهم الضمير لجميع الخلق وقيل لبني إسرائيل خاصة أولم يهدي لهم ذكر في طه يمشون في مساكنهم الضمير في يمشون لأهل مكة أي يمشون في مساكن القوم المهلكين كقوله وقد تبين لكم من مساكنهم وقيل الضمير للمهلكين اي اهلكناهم وهم يمشون في مساكنهم والاول احسن لان فيه حجه على اهل مكه الارض الجوز يعني التي لا نبات فيها من شده العطش متى هذا الفتح اي الحكم بين المسلمين والكفار في الاخره وقيل يعني فتح مكه وهذا بعيد لقوله قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم وذلك في الاخره وقيل يعني فتح مكه لان من امن يوم فتح مكه نفعه ايمانه فاعرض عنهم منسوق بالسيف وانتظر انهم منتظرون اي انتظر هلاكهم انهم ينتظرون هلاكك وفي هذا تهديد لهم سوره الاحزاب يا ايها النبي نداء فيه تكريم له لأنه ناداه بالنبوة ونادى سائر الأنبياء بأسمائهم، اتق الله أي دم على التقوى وزد منها، ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أنها نصيحة، ويعني بالكافرين المظهرين للكفر، وبالمنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، وروي أن الكافرين هنا أبي بن خلق والمنافقين هنا عبد الله ابن أبي بن سلول والعموم أظهر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال ابن عباس كان في قريش رجل يقال له ذو القلبين لشدة فهمه فنزلت الآية نفيا لذلك ويقال إنه ابن أخطأ وقيل جميل ابن معمر وقيل إنما جاء هذا اللفظ توطئة لما بعده من النفي، أي كما لم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كذلك لم يجعل أزواجكم أمهاتكم، ولا أدعياءكم أبناءكم. اللائي تظاهرون منهن، أي تقولون للزوجة أنت علي كظهر أمي، وكانت العرب تطلق هذا اللفظ بمعنى التحريم، ويأتي حكمه في المجادلة. وإنما تعد هذا الفعل بمن لأنه يتضمن معنى يتباعدون منهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأدعياء جمع دعي وهو الذي يدع يدعى ولد فلان وليس بولده وسببها أمر زيد بن حارثة وذلك أنه كان فتى من كل فسباه بعض العرب وباعه من خديجة فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه فكان يقال له زيد بن محمد حتى أنزلت هذه الآية ذلكم قولكم الإشارة إلى نسبة الدعي إلى غير أبي أو إلى كل ما تقدم من المنفيات وقوله بأفواهكم تأكيد لبطلان القول ادعوهم لآبائهم الضمير للأدعياء ان لآبائهم الذين ولدوهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يقتضي أن يحبوه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر مما يحبون أنفسهم وأن ينصروا دينه أكثر مما ينصرون أنفسهم وأزواجه أمهاتهم جعل الله تعالى لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حرمة الأمهات في تحريم نكاحهن ووجوب مبرتهن ولكن اوجب حجبهن عن الرجال. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، هذا هذا نسخ لما كان في صدر الاسلام من التوارث باخوه الاسلام وبالهجره وقد تكلمنا عليها في الأنفال في كتاب الله يحتمل ان يريد القران او اللوح المحفوظ من المؤمنين. يحتمل أن يكون بيانا لأولي الأرحام أو يتعلق بأولى أي أول الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين الذين ليسوا بذوي الأرحام إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة يريد الإحسان إلى الأولياء الذين ليسوا بقرارة ونفعهم في الحياة والوصية لهم عند الموت فذلك جائز ومندوب إليه وإن لم يكونوا قرابة. وأما الميراث فللقرابة خاصة واختلّف هل يعني بالأولياء المؤمنين خاصة أو المؤمنين والكافرين؟ في الكتاب مصورة يعني القرآن أو اللوحة المحفوظ. وإذا أخذنا من النبّيّين ميثاقهم هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع. وقيل هو الميثاق الذي اخذه حين اخرج بني ادم من صلب من ادم كالذر، والاول ارجح لانه هو المختص بالانبياء، ومنك ومن نوح، قد دخل هؤلاء في جمله النبيين، ولكنه خصهم بالذكر تشريفا لهم، وقدم محمدا صلى الله عليه واله وسلم تفضيلا له، ميثاقا غليظا يعني الميثاق المذكور، وانما كرره تاكيدا، وليصفه بانه غليظ اي وثيق ثابت يجب الوفاء به ليسال الصادقين اللام تحتمل ان تكون لام كي او لام الصيرور وصدق هنا يحتمل ان يكون الصدق في الاقوال او الصدق في الافعال والعزائم ويحتمل ان يريد بالصادقين الانبياء وغيرهم من المؤمنين اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود هذه الآية وما بعدها نزلت في قصة غزوة الخندق، والجنود المذكورة هم قريش ومن كان معهم من الكفار، وسماهم الله في هذه السورة الأحزاب، وكانوا نحو عشرة آلاف، حفروا المدينة، وحفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخندق حولها ليمنعهم من دخولها، فأرسلنا عليهم ريحا، أرسل الله عليهم ريح الصبا. فأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم ولم يمكنهم معها قرار فانصرفوا خائبين وجنودا لم تروها يعني الملائكة إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أي حصروا المدينة من أعلاها ومن أسفلها وقيل معنا من فوقكم أهل نجد لأن أرضهم فوق المدينة ومن أسفل منكم أهل مكة وسائر تهامة وإذ زاغت أي مالت عن مواضعها وذلك عبارة عن شدة الخوف وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي الحلق وبلوغ القلب إليها مجاز وهو عبارة عن شدة الخوف وقيل بل هي حقيقة لأن الرئة تنتفخ من شدة الخوف فتربو ويرتفع القلب بارتفاعها إلى الحنجرة وتظنون بالله الظنونا أي تظنون أن الكفار يغلبونكم وقد وعدكم الله بالنصر عليهم فأما المنافقون فظنوا ظن السوء وصرحوا به وأما المؤمنون فربما خطرت لبعضهم خطرة مما لا يمكن البشر دفعها ثم استبصروا ووثقوا بوعد الله وقرأ نافع الظنون والرسول والسبيل بالألف في الوصل وفي الوقف وقرئ بإسقاطها في الوصل والوقف، وبإثباتها في الوقف دون الوصل، فأما إسقاطها فهو الأصل، وأما إثباتها فلتعديل رؤوس الآي، لأنها كالقوافي، وتقتضي هذه العلة أن تثبت في الوقف خاصة، وأما من أثبتها في الحلين فإنه أجرى الوصل مجر الوقف. هنالك ابتلي المؤمنون أي اختبروا أو أصابهم بلاء. والعامل في الظرف بتلا وقيل ما قبله وزلزل أصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اقتراب القلوب وإذ يقول المنافقون روي أنه معتب بن قشير وإذ قال الطائفة قال السهيلي الطائفة تقع على الواحد فما فوق والمراد هنا أوس بن قبطي يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يثرب اسم المدينة وقيل اسم البقعة التي المدينة في طرف منها، ومقام اسم موضع من القيام أي لا قرار لكم هنا يعنون موضع القتال، وقرئ بالضم وهو اسم موضع من الإقامة، وقولهم فارجعوا أي إلى منازلكم بالمدينة ودعوا القتال، ويستأذن فريق منهم النبي أي يستأذنونه في الانصراف. والمستأذن أوس بن قبطي وعشيرته، وقيل بنو حارثة: إن بيوتنا عورة أي منكشفة للعدو، وقيل خالية للسراق، فكذبهم الله في ذلك، ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخلت عليهم المدينة من جهاتها، ثم سئلوا الفتنة، يريد بالفتنة الكفر أو قتال المسلمين. لأتوها قرئ بالقصر بمعنى جاءوا اليها وبالمد بمعنى اعطوها او اعطوها من انفسهم وما تلبثوا بها الضمير للمدينه قد يعلم الله دخلت قد على الفعل المضارع بمعنى التهديد وقيل للتعليل على وجه التهكم المعوقين منكم اي الذين يعوقون الناس عن الجهاد ويمنعونهم منه باقوالهم وافعالهم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هم المنافقون الذين قعدوا بالمدينة عن الجهاد وكانوا يقولون لقرابتهم أو للمنافقين مثلهم هلموا إلى الجلوس معنا بالمدينة وترك القتال وقد ذكر في الأنعام ولا يأتون البأس إلا قليلا البأس القتال وقليلا صفة لمصدر محظوظ تقديره الا اتيانا قليلا او مستثنى من فاعل ياتون اي الا قليلا منهم اشحه عليكم اشحه جمع شحيح بوزن فعيل معناه معناه يشحون بانفسهم فلا يقاتلون وقيل يشحون باموالهم وقيل معناه اشحه عليكم وقت الحرب اي يشفقون اي يقتلوا ونصب اشحه على الحال من القائلين او على المعوقين او من الضمير في ياتون او نصب على الذنب فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك اي اذا اشتد الخوف من الاعداء نظر اليك هؤلاء في تلك الحاله ولاذوا بك من شده خوفهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت عباره عن شده خوفهم فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه الحداد السلق بالالسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكره، ومعنى حداد فصحاء قادرين على الكلام، وإذا نصركم الله فزال الخوف، رجع المنافقون إلى إذايتهم بالسب وتنقيص الشريعة، وقيل إذا غنمتم طلبوا من الغنائم أشحة على الخير، أي يشحون بفعل الخير، وقيل يشقون بالمغانم. وانتصابه هنا على الحال من الفاعل في سلقوكم لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ليس المعنى أنها حبطت بعد ثبوتها وإنما المعنى أنها لم تقبل لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال وقيل إنهم نافقوا بعد أن آمنوا فالإحباط على هذا حقيقة يحسبون الأحزاب لم يذهبوا الأحزاب هنا هم قطار قريش ومن معهم فالمعنى ان المنافقين من شده جزائهم يظنون ان الاحزاب لم ينصرفوا عن المدينه وهم قد انصرفوا وان ياتي الاحزاب يود لو انهم بادون في الاعراب معنى يود يتمنوا وبادون خارجون في الباديه والاعراب هم اهل البوادي من العرب فمعنى الايه انه ان اتى الاحزاب الى المدينه مرة اخرى تمنى هؤلاء المنافقون من شدة جزاعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب وأن لا يكونوا في المدينة بل غائبين عنها يسألون من ورد عليهم عن أنبائكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة تقتدون به صلى الله عليه وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل وقرئ أسوة بضم الهمزة والمعنى واحد هذا ما وعدنا الله ورسوله قيل إن هذا الوعد ما أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بحفر الخندق من أن الكفار ينزلون وأنهم ينصرفون قائدين وقيل إنه قول الله تعالى ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء الآية فعلموا أنهم يبتلون ثم ينصرون فمنهم من قضى نحبة؟ يعني قتل شهيدا قال انس بن مالك يعني عمي انس بن النضر وقيل يعني حمزه بن عبد المطلب وقضاء النحب عباره عن الموت عند ابن عباس وغيره وقيل قضى نحبه وفى العهد الذي عاهد الله عليه ويدل عليه هذا ويدل على هذا ما ورد ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال طلحه ممن قضى نحبه وهو لم يقتل حينئذ. ومنهم من ينتظر المفعول محذوف أي ينتظر أن يقضي نحبة أو ينتظر الشهادة في سبيل الله على قول ابن عباس أو ينتظر القصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح على القول الآخر وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم الصياصي هي الحصون ونزلت الايه في يهود بني قريضه وذلك انهم كانوا معاهدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقضوا فنقضوا عهده وصاروا مع قريش فلما انصرفت قريش عن المدينه حصر رسول الله بني قريضه حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم بان يقتل رجالهم ويسبى نسائهم وذريتهم فريقا تقتلون يعني الرجال وقتل منهم يومئذ كل من انبت وكانوا بين ثمانمائة او تسعمائة وتاسرون فريقا يعني النساء والذريه اورثكم ارضهم يعني ارض بني قريظه قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وارضا لم تطئوها هذا وعد بفتح ارض لم يكن المسلمون قد وطئوها حينئذ وهي مكة واليمن والشام والعراق ومصر فأورث الله المسلمين جميع ذلك وما وراءها إلى أقصى المشرق والمغرب ويحتمل عندي أن يريد أرض بني لأنه قال أورثكم بالفعل الماضي وهي التي كانوا أخذوها حينئذ وأما غيرها من الأراضين فإنما أخذها بعد ذلك فلو أرادها لقال يورثكم إنما كررها بالعطف ليصفها بقوله لم تطعوها أي لم تدخلوها قبل ذلك يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها الآية سببها أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تغايرن حتى غمه ذلك وقيل طلبنا منه الملابس ونفقات كثيرة وكان أزواجه يومئذ تسعة نسوة خمسا من قريش وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسودة بنت جمعة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وأربعا من غير قريش، وهن ميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي من بني إسرائيل، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث من البني المسطلق فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا أصل تعالى أن يقول من كان في موضع مرتفع لمن في موضع منخفض ثم استعملت بمعنى أقبل في جميع الأمكنة وأمتعكن من المتعب وهي الإحسان إلى المرأة إذا طلقت الطلاق فمعنى الآية أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين الطلاق والمتعة إن أراد زينة الدنيا، وبين البقاء في عصمته إن أراد إن أردن الآخرة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة فاختارت البقاء في عصمته، ثم تبعها سائرهن في ذلك، فلم يقع طلاق، وقالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقا، وإذا اختارت المخيرة الطلاق فمذهب مالك أنه ثلاث وقيل طلقة بائنة وقيل طلقة الرجعية ووصف السراح بالجميل ووصف السراح بالجميل يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث أو يريد أنه ثلاث وجماله حسن الرعي والثناء وحفظ العهد للمحسنات من كل من للبيان لا للتبعيد لأن جميعهن محسنات بفاحشة مبينة قيل يعني الزنا وقيل يعني عصيان زوجهن عليه الصلاة والسلام أو تكليفه ما يشق عليه وقيل عموم في المعاصي. يضاعف لها العذاب ضعفين أي يكون عذابها في الآخرة مثل عذاب غيرها مرتين وإنما ذلك لعلو رتبتهم لأن كل أحد يطالب على مقدار حاله وقرأ يضاعف بالياء ورفع العذاب على البناء للمفعول وبالنون ونصب العذاب على البناء للفاعل ومن يقنط من كنا لله ورسوله قرئ بالياء حملا على لفظ من وبالتاء حملا على المعنى وكذلك تعمل والقنوت هنا بمعنى الطاعه نؤتها اجرها مرتين اي يضاعف لها ثواب الحسنات رزقا كريما يعني الجنه وقيل في الدنيا والاول هو الصحيح لستنك أحد من النساء ان اتقيتن فضلهن الله على النساء بشرط التقوى وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساء، إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها، فلا تخضعن بالقول. نهي عن الكلام اللين الذي يعجب الرجال ويميلهن إلى النساء في قلبه مرض أي فجور وميل للنساء وقيل هو النفاق وهذا بعيد في هذا الموضع وقلنا قولا معروفا هو الصواب من الكلام أو الذي ليس فيه شيء مما نهي عنه وقرن في بيوتكن قرئ بكسر القاف ويحتمل وجهين أن يكون من الوقار أو من القرار في الموضع، ثم حذفت الراء الواحدة كما حذفت اللام في ظلت، وأما القراءة بالفتح فمن القرار في الموضع على لغة من يقول قررت بالكسر أقر بالفتح، والمشهور في اللغة عكس ذلك، وقيل هي من قار يقار إذا اجتمع ومعنى القرار ومعنى القرار أرجح. لأن سودة رضي الله عنها قيل لها لما لا تخرجين فقالت أمرنا الله بأن نقر في بيوتنا وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية تبكي على خروجها أيام الجمل وحينئذ قال لها عمر إن الله أمرك أن تقر في بيتك ولا تبرجنا التبرج إظهار الزينة تبرج الجاهلية الأولى أي مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن. من الانكشاف والتعرض للنظر وجعلها أولى بالنظر إلى حال الإسلام وقيل الجاهية الأولى ما بين آدم ونوح وقيل ما بين موسى وعيسى الرجس أصله النجس والمراد به هنا النقائص والعيوب أهل البيت منادى أو منصوب على التخصيص وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وأقاربه كالعباس وعلي وكل من حرمت عليه الصدقة وقيل المراد هنا أزواجه خاصة والبيت على هذا المسكن وهذا ضعيف لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال عن كنا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في خمسة في ولد علي وفاطمة والحسن والحسين وذكرنا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصهن بعد دخولهن مع أهل البيت وهذا الذكر يحتمل أن يكون التلاوة أو التذكر بالقلب وآيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة إن المسلمين والمسلمات الآلة سببها أن بعض النساء قلنا ذكر الله الرجال ولم يذكرنا فنزل فيها ذكر النساء والمؤمنين والمؤمنات الإسلام هو الانقياد والإيمان هو التصديق ثم إنهما يطلقان بثلاثة أوجه باختلاف المعنى كقوله لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وبالاتفاق لجتماعهما كقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين الآية وبالعموم فيقول الإسلام أعم لأنه بالقلب والجوارح والإيمان أخف لأنه بالقلب خاصة وهذا هو الأظهر في هذا الموضع والقانتين والقانتات يحتمل أن يكون بمعنى العبادة أو الطاعة والصادقين والصادقات يحتمل أن يكون من صدق القول أو من صدق العزم وما كان لمؤمن الآية معناها أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة اختيار مع الله ورسوله بل يجب عليهم التسليم والانقياد لامر الله ورسوله والضمير في قوله من امرهم راجع الى الجمع الذي يقتضيه قوله لمؤمن ولا مؤمنه لان معناه العموم في جميع المؤمنين والمؤمنات وهذه الايه للقصه المذكوره بعدها وقيل سببها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب امرأة ليزوجها لمولاه زيد بن حارثة، فكرهت هي وأهلها ذلك فلما نزلت الآية قالوا رضينا يا رسول الله واختلف هل هذه المخطوبة زينب بنت جحش أو غيرها وقد قيل إنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هو زيد بن حارثة الكلبي، وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره، وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم بالعفق، وكانت عند زيد زينب بنت جحش، وهي بنت أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء معاشرتها وتعاظمها عليه، وأراد أن يطلقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله يعني فيما وصفها به من سوء المعاشرة واتق الله ولا تطلقها فيكون نهيا على الطلاق على وجه التنزيل كما قال عليه الصلاة والسلام أبغض المباح إلى الله الطلاق وتخفي في نفسك ما الله مبدي الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عتب. ولكنه خاف ان يسلط الله عليهم السنتهم وينال منه فاخفاه حياء وحشمه وصيانه لعرضه وذلك انه روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ان يطلق زيد زينب ليتزوجها هو صلى الله عليه وسلم لقرابتها منه ولحسبها فقال أنفق عليك زوجه وهو يخفي الحرص عليها خوفا من كلام الناس لئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناه، فالذي أخفاه صلى الله عليه وسلم هو إرادة تزوجها، فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها، فقالت عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه. وقيل إن الله كان أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد فالذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به من ذلك فلما قضى زيد منها وَفَرَ زوجناكها لم يذكر أحد من الصحابة في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة وَالْوَفَرُ الحاجة قال ابن عطية ويراد به هنا الجماع والأحسن أن يكون أعم من ذلك أي لما لم يبق لزيد فيها حاجة زوجها الله من نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأسند الله تزويجها إليه تشريفا لها ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله زوجني نبيه من فوق سبع سماوات واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن الأولى أن يقال في كتاب الصدق أنكحه إياها بتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية لكي لا يكون على المؤمنين حرج في, أزع... في أزواج أدعيائهم المعنى أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم المؤمنين أن تزوج نساء أدعيائهم حلال لهم فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء حقيقة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له المعنى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بعد زيد حلال لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب وفي ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقين وفرض هنا بمعنى قسم له سنة الله في الذين قلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم، وقيل الإشارة بذلك إلى داوود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى، والعموم أحسن، ونصب سنة على المصدر أو على إضمار فعل أو على الإغراء، الذين يبلغون رسالات الله، صفة للذين قلوا من قبل، وهم الأنبياء أو رفع على إضمار مبتدأ أو نصب بإضمار فعل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هذا رد على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد وعموم النفي في الآية لا يعارضه وجود الحسن والحسين لأنه صلى الله عليه وسلم ليس أبا لهما في الحقيقة لأنهما ليسا من صلبه وإنما كان ابني بنته وأما ذكور أولاده فماتوا صغارا فليسوا من الرجال وخاتم النبيين أي آخرهم فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم وبالفتح لأنهم ختموا به فهو كالخاتم والطابع له فإن قيل إن عيسى ينزل في آخر الزمان فيقول بعده عليه الصلاة والسلام فالجواب أن النبوة أوتيت عيسى قبله عليه الصلاة والسلام وأيضا فإن عيسى يقول إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام فكأنه واحد من أمته اذكروا الله ذكرا كثيرا اشترف الله الكثره في الذكر حيث ما امر به بخلاف سائر الاعمال. والذكر يكون بالقلب وباللسان، وهو على انواع كثيره من التهليل والتسبيح والحمد والتكبير وذكر اسماء الله تعالى. وسبحوه بكرة واصيلا، قيل ان ذلك اشارة الى صلاة الصبح والعصر. والاظهر انه امر بالتسبيح في اول النهار واخره، وقال ابن عطية: اراد في كل الاوقات. فحد النهار بطرفيه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هذا خطاب للمؤمنين وصلاه الله عليهم رحمه لهم وصلاه الملائكه عليهم دعاؤهم لهم فاستعمل لفظ يصلي في المعنيين على اختلافهما وقيل انه على حذف مضاف تقديره وملائكته يصلون تحيتهم يوم يلقونه سلام قيل يعني يوم القيامة وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيتهم فيها السلام ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض أو قول الملائكة لهم سلام عليكم طبتم إنا أرسلناك شاهدا أي يشهد على أمته وداعيا إلى الله بإذنه أي بأمر الله وإرساله وسراجا منيرا استعارة للنور الذي يتضمنه الدين ودع اذاهم يحتمل وجهين احدهما لا تؤذيهم فالمصدر على هذا مضاف الى المفعول ونسخ من الايه على هذا التاويل ما يخص الكافرين بايه السيف والاخر احتمل اذايتهم لك واعرض عن اقوالهم فالمصدر على هذا مضاف للفاعل اذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتمهن الايه معناه سقوط العدة عن المطلقة قبل الدخول فالنكاح في الآية هو العقد والمس هو الجماع وتعتدونها من العدد فمتعوهن هذا يقتضي متعة المطلقة قبل الدخول سواء فرض لها أو لم يفرض لها صداقة وقوله تعالى في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يقتضي أن المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها يجب لها نصف الصداق ولا متعة لها وقد اختلف هل هذه الآية ناسخة لآية البقرة أو منسوخة بها ويمكن الجمع بينهما بأن تكون آية البقرة مبينة لهذه مخصصة لعمومها يا أيها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتِيْتَ أُذُورَهُنْ في معناها قولاً أحدهما أن المراد أزواجه التي في أصمة عيب حينئذ كعائشة وغيرها وكان قد أعطاهن مهورهن والآخر أن المراد جميع النساء فأباح الله له أن يتزوج كل امرأة يعطي مهرها وهذا أوسع من الأول وما ملكت يمينك أباح الله له مع الأزواج السراري بملك اليمين ويعني بقوله أفاء الله عليك الغنائم وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك يعني قرابته من جهة أبي ومن جهة أمه وكان له عليه الصلاة والسلام أعمام وعمات إخوة لأبي ولم يقل لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخ وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قال إن المراد بقوله أحللنا لك أزواجك من كانت في عصمته فهو عطف عليهن وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في عصمته ومن قال إن المراد جميع النساء فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في العموم التي هاجرن معك تخصيص تحرض به ممن لم يهاجر كالطلقاء الذين أسلموا يوم فتح مكة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراح الله له صلى الله عليه وسلم من وهبت له نفسها من النساء واختلف هل وقع ذلك أم لا فقال ابن عباس لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بنكاح أو ملك يمين لا بهبة نفسها، ويؤيد هذا قراءة الجمهور إن وهبت بكسر الهمزة أي إن وقعت، وقيل قد وقع ذلك، وهو على هذا القول قرأ أن وهبت بفتح الهمزة، واختلف على هذا القول في من هي التي وهبت نفسها، فقيل ميمونة بنت الحارث، وقيل زينب بنت خزيمة أم المساكين، وقيل أم شريك الأنصارية، وقيل أم شريك العامرية، خالصة لك من دون المؤمنين، أي هبة المرأة نفسها مزية خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره، وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب ليخص المخاطب وحده، وقيل إن خالصة يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له، صلى الله عليه وسلم لان سائر المؤمنين اسروا على اربع نسوة، وابيح له عليه الصلاه والسلام اكثر من ذلك، ومذهب مالك ان النكاح بلفظ الهبه لا ينعقد بخلاف ابي حنيفه، واعراب خالصة مصدر او حال او صفة لامراه، قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم، يعني احكام النكاح من الصداق والولي والاقتصار على أربع وغير ذلك لكي لا يكون عليك حرج يتعلق بالآية التي قبل أي بينا أحكام النكاع لأن لا يكون عليك حرج أو لأن يظن بك أنك فعلت ما لا يجوز وقال الزمخشري يتعلق بقوله خالصة له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء معنى ترجي تؤخر وتبعد ومعنى تؤوي تضم وتقرب، واختلف في المراد بهذا الإرجاء والإيواء، فقيل إن ذلك في القسمة بينهن، أي تكثر لمن شئت وتقلل لمن شئت، وقيل إنه في الطلاق، أي تمسك من شئت وتطلق من شئت، وقيل معناه تتزوج من شئت وتترك من شئت، والمعنى على كل قول توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة له أن يفعل ما يشاء وقد اتفق الناقلون على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل في القسمة بين نسائه أخذا منه بأفضل الأخلاق مع إباحة الله له والضمير في قوله منهن يعود على أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم خاص. أو على كل ما أحل الله له على حسب الخلاف المتقدم. ومن بتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، في معناه قولان، أحدهما من كنت عزلته من نسائك فلا جناح عليك في رده بعد عزله، والآخر من بتغيت ومن عزلت سواء في إباحة ذلك، فمن للتبعيض على القول الأول، وأما على القول الثاني فنحو قولك من لقيك ومن لم يلقك سوا. ذلك ادنى ان تقر اعينهن، اي اذا علمنا ان هذا حكم الله قرت به اعينهن ورضين به وزال ما كان بهن من الغيره، فان سبب نزول هذه الايه ما وقع لازواج النبي صلى الله عليه وسلم من غيره بعضهن على بعض، لا يحل لك النساء من بعد، فيه قولان. احدهما لا يحل لك النساء غير اللات في عصمتك الان ولا تزيد عليهن قال ابن عباس لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله جازاهن الله على ذلك بان حرم غيرهن من النساء كرامه لهن والقول الثاني لا يحل لك النساء غير الاصناف التي سميت والخلاف هنا يجري على الخلاف في المراد بقوله إنا أحللنا لك أزواجا أي لا يحل لك غير من ذكر حسب ما تقدم وقيل معنا لا يحل لك النساء لا يحل لك اليهوديات والنصرانيات من بعد المسلمات المذكورات وهذا بعيد واختلف في حكم هذه الآية فقيل إنها منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك على القول بأن المراد جميع النساء وقيل إن هذه الآية ناسخة لتلك على القول بأن المراد من كان في عصمته وهذا هو الأظهر لما ذكرنا عن عباس ولأن التسعة في حقه عليه الصلاة والسلام كالأربع في حق أمته ولا أن تبدل بهن من أزواجٍ معناه لا يحل لك أن تطلق واحدة منهن وتتزوج غيرها بدلا منها وقيل معناه ما كانت العرب تفعله من المبادلة في النساء بأن ينزل الرجل عن زوجته لرجل وينزل الآخر عن زوجته له وهذا ضعيف ولو أعجبك حسنهن في هذا دليل على جواز النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل أن يتزوجها إلا ما ملكت يمينك. المعنى ان الله اباح له الاماء والاستثناء في موضع رفع على البدل من النساء او في موضع نصب على الاستثناء من الضمير في حسنهن لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام سبب هذه الايه ما رواه انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش اولم عليها فدعا الناس فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت فتقل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ليخرجوا بخروجه ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم فانصرف فخرجوا عند ذلك وقال ابن عباس نزلت في قوم كانوا يتحينون طعام النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام فيقعدون إلى أن يطبخ ثم يأكلون ولا يخرجون. فأمروا أن لا يدخلوا حتى يؤذن لهم وأن ينصرفوا إذا أكلوا. قلت والقول الأول أشهر وقول ابن وقول ابن عباس أليق بما في الآية من النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم. فعلى قول ابن عباس في النهي عن الدخول حتى يؤذن لهم والقول الأول في النهي عن القعود بعد الأكل فإن الآية تضمنت الحكمين غير ناظرين إنا أي غير منتظرين لوقت الطعام والإن الوقت وقيل إن الطعام نضجه وادراكه يقال أنا يأني إناء ولكن إذا دعيتم فدخلوا أمر بالدخول بعد الدعوة وفي ذلك تأكيد للنهي عن الدخول قبلها فإذا طعنتم فانتشروا أي انصرفوا قال بعضهم هذا ادب ادب الله به الثقلاء وقالت عائشه رضي الله عنها حسبك من الثقلاء ان الله لم يحتملهم ولا مستانسين لحديث معطوف على غير ناظرين او تقديره ولا تدخلوا مستانسين ومعناه النهي عن ان يطلبوا الجلوس للانس بحديث بعضهم مع بعض او يستانسوا لحديث اهل البيت واستئناسهم تسمعهم وتجسسهم ان ذلكم كان يؤذي النبي يعني جلوسهم للحديث او دخولهم بغير اذن فيستحيي منكم تقديره يستحيي من اخراجكم بدليل قوله والله لا يستحيي من الحق اي ان اخراجكم حق لا يتركه الله واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب المتاء الحاجة من الاثاث وغيره وهذه الآية نزلت في احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسببها ما رواه أنس من قعود القوم يوم الوليمة في بيت زينب وقيل سببها أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يحجب نساء فنزلت الآية موافقة لقول عمر قال بعضهم لما نزلت في أمها في المؤمنين وإذا سألتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب قلنا لا يجوز للناس كلامهن إلا من وراء حجاب ولا يجوز أن يراهن متنقبات ولا غير متنقبات فخصصن بذلك دون سائر النساء ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن يريد أنقى من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال ولا تنكحوا أزواجا سببها أن بعض الناس قالوا لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجت عائشة فحرم الله على الناس تزوج نسائه بعده كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية لما أجر الله الحجاب او اباح لهن الظهور لذوي محارمهن من القرابه وهم الاباء والابناء والاخوه واولادهم واولاد الاخوات ولا نسائهن قيل يريد بالنساء القرابه والمصرفات لهن وقيل يريد نساء جميع المؤمنات ويقوي الاول تخصيص النساء بالاضافه لهن ويقوي الثاني انهن كن لا يحتجبن من النساء على الاطلاق وما وما ملكت ايمانهن واختلف فيمن ابيح لهن الظهور له من ملك اليمين فقيل الاماء دون العبيد وقيل الاماء والعبيد وهو اولى بلفظ الايه ثم اختلف او ثم اختلف من ذهب الى هذا فقال قوم من ملكته من العبيد دون من ملكه غيرهن وهذا هو الظاهر من لفظ الايه وقال قوم جميع العبيد كن في ملكهن أو في ملك غيرهن إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا معنى صلاة الله وصلاة الملائكة في قوله يصلي عليكم وملائكته صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض إسلامي فالأمر به محمول على الوجوب وأقله مرة في العمر وأما حكمها في الصلاة فمذهب الشافعي أنها فرض تبطل الصلاة بتركه ومذهب مالك أنه سنة وصفتها ما ورد في الحديث الصحيح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافا كثيرا اما السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيحتمل ان يريد السلام عليه في التشهد في الصلاه او السلام عليه حين لقائه واما السلام عليه بعد موته فقد قال صلى الله عليه وسلم من سلم علي قريبا سمعته ومن سلم علي بعيدا ابلغته فان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إن الذين يؤذون الله ورسوله إذا يفضاه هي بالاشراك به ونسبة الصاحبة والولد له وليس معنى إذايته أنه يضره الأذى لأنه تعالى لا يضره شيء ولا ينفعه شيء وقيل إنها على حذف مضاف تقديره يؤذون أولياء الله والأول أرجح لأنه ورد في الحديث يقول الله تعالى يشتمني ابن ادم وليس له ان يشتمني ويكذبني وليس له ان يكذبني واما شتمه اياي فقوله ان لي صاحبه وولدا واما تكذيبه اياي فقوله لا يعيدني كما بداني واما اذايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التعرض له بما يكره من الاقوال او الافعال وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين أخذ صفية بنت حيين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتَسَبُوا الآية في البهتان وهو ذكر الإنسان بما ليس فيه وهو أشد من الغيبة مع أن الغيبة محرمة وهي ذكره ما فيه مما يَكْرَهُ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الاماء، وكان ذلك داعيا الى نظر الرجال لهن، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء، والجلابيب جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل هو الرداء، وصورة إدنائه عند ابن عباس أن تلويه على وجهها حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها وقيل أن تلويه حتى لا يظهر إلا عيناها وقيل أن تغطي نصف وجهها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك أقرب إلى أن يعرف الحرائر من الإماء فإذا عرف أن المرأة حرة لم تعارض بما تعارض به الأمم وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي إنما المراد أن يفرق بينها وبين الامى لأنه كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء وربما تعرض لهن السفهاء لإن لم ينتهي المنافقون الآية تضمنت وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا وقيل إنهم لم ينتهوا ولم ينفذ الوعيد عليهم ففي ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد في الآخرة وقيل إنهم انتهوا وستروا أمرهم فكف عنهم أو فكف عنهم إنفاذ الوعيد والمنافقون هم الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر والذين في قلوبهم مرض قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه وقيل هم الزناة كقوله فيطمع الذي في قلبه مرض والمرجفون في المدينة قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة أو تكون داخلة في جملة المنافقين ثم